0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com Capítulo 242, el 4 de febrero de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real, en el cual os animo, os invito, os motivo a que le regaléis una segunda lengua a vuestros hijos a través de mi experiencia, mi ejemplo, pero no solamente el mío, el de otras muchísimas familias, el de los científicos el de neurociencias, de los docentes y de un compendio de tips, consejos, recursos y de muchas cosas de las que aquí hablo. Así que bienvenido una semana más a Aventura Bilingüe. Hoy tengo conmigo nada más y nada menos que a Diana San Pedro Diana San Pedro fue la primera colaboradora de este podcast Ya participó en los primeros episodios cuando esto lo escuchaba mi madre Y algún amigo por casualidad que le decía por favor escúchalo Así que es un honor volver a tener a Diana que Tiene una niña de 11 años ya Cuando yo la conocí su niña tenía 6 Para nosotros su libro, su libro de Baby English Ha sido un ejemplo, un faro al cual eh, seguir porque nos, ha, nos ha, ayudado, ha ayudado a muchísimas familias. Y hoy vuelve conmigo al programa para contarnos cómo ha sido su, su experiencia tantos años después, casi cinco años después de, de su primera entrevista aquí y que seguro que tiene muchas cosas que contarnos sobre el bilingüismo real así que ahora mismo le doy paso antes que no se me olvide que tengo que comentaros qué tal el curso de Montessori echadle un vistazo porque es una pasada lo que Marisabel nos está explicando esta filosofía, esta metodología de educación que en casa compartimos muchísimo el niño como protagonista y además todo esto con el bilingüismo bueno pues como segunda parte, segunda pata que lo hace aún más divertido porque es nuestra aventura, ¿no? y que cada martes tenéis el podcast premium con de Deborah de pronunciación, de vocabulario y el past de fones con Anabel para darle ese empujón a vuestras clases Super Teachers y también en casa para poner en práctica los fones y la lectoescritura, que es una es una pasada, lo difícil que es al principio y cuando le coges el rollo sobre todo ellos, los peques, ves que, que disfrutan muchísimo. Ya lo escuchasteis la semana pasada, ¿no? como el peque le enseña Phonics a su madre ahora. Es una, es una locura. Así que echenle un vistazo a creceningles.com, que es la plataforma para criar bilingüe. Vamos ahora sí con Diana. Diana, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Gracias, Alex. Yo también estoy contenta de verte otra vez, después de efectivamente tanto tiempo. Y pues genial estar aquí en tu podcast. Encantada.
0: Bueno, Diana, yo te, te tengo que agradecer que estés aquí conmigo de nuevo en el programa y bueno, la idea de, te, de traerte era, pues, como comentaba al, al comienzo en la intro, es que nos cuente un poco cómo, cómo ha sido toda esta evolución después de cinco años. Eh, para empezar con tu niña, ¿no? Es decir, cómo la conocimos con seis años. Tú nos comentabas cómo era la aventura ya del seis años de una niña que a mí se me quedaba muy lejos porque Raúl tenía cuatro cuatro o cinco meses cuando eh, yo te conocí, con lo cual yo decía, seis años! Pero claro, nos iluminaste mucho. Eh, nos diste muchos tips, muchos consejos. También me gustaría que, que hablásemos, ¿no? Que me comentases cómo cómo ha sido bueno pues el inglés como ahora parte de, de tu vida profesional también, cosas por la que has luchado muchísimo y que hablemos un poco bueno pues del bilingüismo como bueno una gran explosión que está habiendo ahora en redes, de familias. Creo que algo está cambiando y tenemos que hablar mucho mucho también de cómo lo percibes tú. Así que ve contándonos, ve contándonos, Diana, que tengo muchas muchas ganas.
1: Eh, bien, vale, pues voy a empezar... Bueno, pues gracias por, por eso de, del faro, ¿no?, que, que está como iluminando. <ríe> sí, es... A ver, eh, te comento, el caso de, de Diana eh, y el bilingüismo, cómo, cómo ha ido evolucionando. Eh, ahora mi hija va a hacer 11 años, en marzo. Entonces, enseguida va a ser su birthday. Su y mira, eh, creo que fue hasta los 6 años que yo mantuve eh, un inglés exclusivo con ella, que era bueno lo que hacía, ¿no? era el método que yo seguía, y os, bueno, lo, lo he hablado más de una vez, yo le hablaba exclusivamente inglés. Eh, a partir de los seis años, eh, por temas también laborales, yo empecé a pasar menos tiempo con ella y ella más tiempo en el colegio, eh, con gente que hablaba español, con lo que digamos que el español le ganó un poco la partida al inglés. vale esto es una cosa, además, que pasa mucha gente. Yo he hablado también con padres, eh, incluso gente nativa eh, de habla inglesa, que sus hijos, pues al final, cogen el idioma del, del ambiente, ¿no? Porque es como lo lógico, es como el idioma de la tribu, ¿sabes? Entonces, bueno, ellos saben que se pueden hablar otros idiomas, son capaces de, pero prefieren utilizar el idioma del, de la mayoría. Entonces, yo noté que ella me empezaba a responder más en, en español que antes no lo hacía, aunque seguía entendiendo todo lo que yo le decía en inglés. Y a mí se me ocurrió también, que esto, claro, es algo que me pasó y me parece muy curioso, que yo también quería probar a hablar en, en español con mi hija, porque no deja de ser mi lengua nativa, ¿sabes? O sea, yo no me he criado bilingüe. Yo el inglés hoy en día lo tengo muy interiorizado, me siento muy cómoda en inglés, pero yo no me he criado de manera bilingüe. Entonces, Decidí también hablarle en español, aunque su, eh, seguí manteniendo eh, story time por la noche en inglés, porque ese es un momento que nos sigue gustando, lo seguimos haciendo, ahora lee ella muchas veces, también, es ella, pues bueno, ella ha aprendido a leer, etcétera, pero, eh, y momentos de tele también que los compartíamos en inglés, pero sí que empecé a hablar más en español con ella. Y fue curioso porque durante un tiempo estuvimos hablando español solo, que fue cómodo a la hora de vernos también con otras personas, porque claro, antes yo era la, la única que no hablaba español con mi hija, estaba siempre cambiando, y yo para mí era como algo natural, a mí es que me encanta, para mí no era un problema. Pero fue más cómodo en la interacción, admito que fue más cómodo eh, con la dinámica con, con el resto de personas. Y comprobé que el inglés de Diana, si bien no está a un nivel que puedas decir bilingüe como el español, no se ha visto tampoco muy perjudicado. Es decir, ella sigue entendiendo, porque de hecho, a día de hoy, muchas veces, de manera espontánea, hablamos en inglés. De hace como dos años para acá, sobre todo un año, que estamos cenando, por ejemplo, y empieza a hablar conmigo en inglés. Y yo le respondo en inglés. O empiezo y ella me responde y ya estamos un buen rato, pasamos al español, volvemos al inglés hay cosas que nos gustan más hablar días en inglés por no sé qué motivo, por recuerdos que nos traen.
0: Wow, me quedo, me voy a catar con dos cosas principalmente, ¿vale? Tal y como me ibas contando, yo iba pensando, me has faltado tomar apuntes, ¿vale? Pero me quedo con dos cosas principalmente. Eh, una es la naturalidad, ¿vale? Que es lo que siempre hablo en este podcast y tú y yo compartimos fehacientemente en, en el bilingüismo real. Es la naturalidad en el que has llegado a un punto en que has dicho, oye, me apetece pasar al español sin eh, sentirme culpable, sin sentirme mal, sin... El qué dirán, ¿no? El, oye, el darle la huerta, ¿no? Oye, el qué dirán de por qué hablo en inglés, ahora porque hablo en español, ¿no? En la naturalidad y, y ver que no ocurre nada. Quiero decir, que tu hija no ha perdido nivel de inglés como tú bien dices, ¿no? Al contrario, eh, oye, tú sigues manteniendo además, mantienes otra, otro tipo de input, pues que si el cuento, que si la tele, que si alguna conversación y tal, con lo cual me quedo... Eso a futuro me, me, me viene muy bien porque veo que bueno pues que no, no tiene por qué pasar nada si un día decido cambiar a, al español porque el regalo el regalo el objetivo final de esta aventura es que ellos se lleven una segunda lengua y ya la tiene. Quiero decir, tu hija ya tiene un dominio del inglés que yo no voy a tener. Porque ya lleva más años que yo, ¿no? Dominando el inglés de una manera natural, diaria mm -hmm. y muy divertida, Ahí ¿no? Está. Que era la clave.
1: Sí, sí. Lo que, lo que tú has dicho.
0: Así que me quedo eso por un lado. Y la segunda parte con la que con la que me quedo, parte de la naturalidad, es esa. De, del regalo de, de que tu niña eh, es libre de poder cambiar cuando quiera. Eh, sin presión, sin frustración, sin tener que... Que obligarla, ¿no? Ella puede cambiar libremente de idioma y le sale natural una vez más el oye, pues esto me apetece o esto me trae buen recuerdo o esto... Este tema de conversación, mejor dicho, como tú, como tú bien comentabas, me gusta hablarlo en inglés con mi madre. Oye, y eso eso es fabuloso, ¿no? Eso es muy, muy, pero que muy especial. Así que de verdad, muchas gracias por, por ese feedback, porque veo que a futuro, bueno, pues, eh, y no solamente para mí, para muchísimas otras familias que están aquí, que yo sé que muchas veces piensan, ah, es que todo el día en inglés me cuesta. Pues mira, todo el día en inglés me cuesta y cuando pasan los años puedes cambiar el español si quieres, que no pasa nada. Os comento una anécdota, os comento una, una anécdota, y ya, ya sabéis que siempre intento traeros los testimonios más, más reales. Eh, con Raúl eh, hace, no sé, tres, cuatro semanas A la huerta de, de vacaciones de Navidad eh, Lo llevaba a la escuela de teatro musical Que va por las tardes dos días en semana Y no le apetecía mucho el primer día Volver de las vacaciones de Navidad Total, estando en el colegio Cuando lo iba a recoger para llevarlo Le dije, eh, Raúl, tenemos que volver hoy, hoy vuelves a la academia Tú sabes que vas a cantar, vas a bailar Que lo que más te gusta Yo buscando la motivación intrínseca, ¿no? Y, y no estaba muy convencido y como que no entendía por qué tenía que volver, no sé, no, no, estaba, no estaba receptivo las cosas como son. Los niños tienen sus momentos y no estaba re, nada, nada receptivo. Y le dije, Raúl, ¿sabes qué? Y esto lo hice, no sé por qué, pero me salió así, una vez más apelo a la naturalidad y a, al cariño sobre, también que es parte de esta filosofía. Le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a explicar en español, a ver si igual lo entiendes mejor. ¿Vale? Sé que esto es casi que echarme piedad sobre mi tejado a lo que yo siempre digo, pero, oye, me viene bien a lo que has comentado. Y le dije, oye, pues mira, te voy a explicar en español, simplemente, que la academia, que porque es que había también un, un tema de... Oye, que la academia, porque había un tema de que él no quería... Como que no le convencía mucho el, el ir para allá, le dije, no, no te preocupes, porque lo que tú quieres hacer en la academia, que es hacer un teatro y demás, eso lo vas a hacer... Cuando termines si y al final en verano harás el teatro, que es tu objetivo, lo que a ti te guste, y por lo que querías apuntarte, ¿no? Como que, claro, iba y no, no veía el sentido ahí y no quería volver. Y se lo expliqué en español, habiendo se lo explicado también antes en inglés, y es más, intenté utilizar las mismas, mismas palabras, las mismas estructuras gramaticales, pero en español me puedo desplayar mucho más. Y me salió solo, lo entendió, eh, que creo que ya lo había entendido de primera, pero bueno, lo entendió por segunda vez en español y luego continuamos hablando, hablando en inglés. Y ahora, aprovechando, la segunda parte de, o la segunda pregunta que te quería hacer era sobre la parte profesional de, del inglés, ¿no? Eh, yo me acuerdo que hace cinco años tú estabas eh, luchando porque el inglés fuese tu profesión, dedicarte plenamente a, a la enseñanza del inglés, has hecho storytelling, me decías que estabas empezando en academias. Bueno, ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo es, cómo ha sido la evolución y cómo de presente está el inglés a día de hoy eh, en tu vida profesional?
1: bien, pues mira eh, estoy en varias cositas, en varios proyectos pero todos relacionados con, con el inglés y con el bilingüismo porque realmente, como ya te he comentado lo he dicho también, hoy ¿no? para mí esto es una pasión me encanta entonces, me, mira, actualmente estoy eh, bueno, estoy trabajando para, ya llevo años ya trabajando para academias de inglés estoy trabajando para una academia doy clases a niños muy pequeñitos papás y bebés y en la academia y también doy a niños de 7, 8 años y también tengo twins que son como 12, 13 años. Son las edades que estoy dando este año en academias. Pero luego estoy eh, con muchas clases online por mi cuenta con alumnos privados de todas las edades. También desde muy pequeños hasta adolescentes. ¿vale? También a veces están los padres en las clases, por lo tanto son clases como familiares. Y se beneficia mucho, porque los padres les viene bien para todo eso que tienen un poco oxidado, como dices tú, ese pues ahí lo, lo refrescan, ¿no? Entonces, y lo hacen en familia, cosa que me parece estupendo. El inglés es algo que al final es para utilizar, es para vivirlo. Vamos a hacerlo en familia. Entonces, tengo padres que dicen, es que a lo mejor el niño es muy pequeño, y si estoy en la clase, adelante. Y aunque el niño no sea tan pequeño, alguno viene también, porque les gusta. Bien.
0: Me alegro un montón, me alegro un montón que no solamente eh, enseñes a los peques, sino también a los papis, que es fundamental y también a las tichas. Es que es que todos sumamos al final lo que siempre decimos y lo que siempre digo aquí. Eh, llevo mucho tiempo diciéndolo. Tú también has escuchado mucho de mis podcasts, me los ibas comentando. Que aquí tenemos que sumar todos, ¿no? Y hablando de sumar, te quería preguntar cómo ves la evolución del bilingüismo ahora en redes sociales, porque has entrado en Instagram reciente, recientemente, no hace, no hace ni no mucho. Y, y recuerdo que me preguntaste hace unos meses. Oye. Mmm, esto de Instagram, cómo va, te entra, entra Diana, porque tú estabas en Facebook, pero desapareciste un poco, como que bajaste el pistón, de que antes estabas mucho más a piñón, ¿no? Y, y me preguntaste, te dije, entra en Instagram porque la comunidad que hay queriendo bilingüe, esto hace cinco años no lo había. ¿Cómo, cómo te ha sorprendido? ¿Cómo ves todo todo lo que ha surgido a día de hoy?
1: Bueno, es que mira, tú me animaste a, a entrar en Instagram. Otra, una alumna que tengo, que es una de las profesoras a las que estoy dando también talleres, eh, antes presencial y ahora online, por este, bueno, por este motivo, eh, que les estoy dando talleres para, bueno, para, para introducir el inglés en el aula de la manera natural y correcta que nosotros apostamos por, que, que, que nosotros, por la que nosotros apostamos, eh, me dijo también, Diana, vete a Instagram. ¿Qué veo? Pues veo que, por lo menos en esta cuenta, en esta red social, hay un montón de familias de profesionales volcados en el tema de la educación bilingüe y compartiendo mucho contenido de calidad me parece increíble muchas veces gente que da cosas que ayuda de una manera como muy eh, muy orgánica muy natural me encanta me gusta todos subimos lo que tenemos eh, vamos compartiendo cosas vamos creando contenido vamos ofreciendo nuestros cursos nuestro trabajo profesional nos dejamos también de ser padres y profesionales Muchos de nosotros somos padres y profesionales del de inglés.
0: Entonces, lo veo
1: much, mucha más gente que cuando, estábamos en, cuando empezamos en Facebook hace años. Éramos, por lo menos yo conocido, éramos cuatro personas que teníamos un blog. Bueno, yo tuve el blog hace muchos años y luego lo cerré, antes de escribir el libro. Antes de escribir Baby Inglés tenía un blog sobre, sobre educación bilingüe. Pero luego estabas tú, con tu blog, con tu podcast, a más gente de aquella, ¿te acuerdas? Éramos tres o cuatro en Facebook. Y ahora hay un montón de gente, es genial.
0: Yo me acuerdo, me acuerdo que estaba... Yo lo primero que conocí fue a tu libro, Te conocí a Mariña de Spanglish Peque, sí, sí, con la cual sí, sí. sigo en contacto, que sigue publicando muchas cositas en su blog. Ha pasado por el podcast, si no recuerdo mal, de dos o tres ocasiones, así que con Mariña sigo teniendo mucho contacto, incluso nos mandamos un que otro audio por WhatsApp. Estaba Eva de Inglés con tu hijo, Eva sí que dejó el blog y Facebook porque ella estaba teniendo un trabajo y vamos, a Eva la conocí en persona, incluso vino a Sevilla una vez y, y quedamos, los peque se conocieron. Y Eva lo que hizo es que dejó el trabajo y montó una academia de inglés. Su pasión era el inglés. Quería dedicarse profesionalmente a, lo, a la academia de adultos, de inglés para adultos, y lo logró. Sí, lo último que he hablado con ella hace ya bastante tiempo es que bueno la academia sigue, de hecho la sigo en redes sociales también, con lo cual... Eh, de aquellos tres o cuatro que éramos, algunos quedamos muchos otros han ido surgiendo, muchos se quedaron por, por el camino de muchas personas con las que eh, comenzábamos esta aventura los primeros grupos de Facebook, muchos se han quedado por el camino pero es que claro, el aluvión que ha venido de familias, teachers que se han sumado a esta aventura es, es, una, es una es una locura el bilingüismo real, como me gusta llamarlo como eh, esta filosofía, esta forma de entenderlo es una gozada que esté ahora tan presente ¿no? que queda mucho por hacer, es obvio pero creo que hay un, hay un cambio de paradigma y eso eso es muy bien acogido. sin Síntomas de, de que las cosas se están haciendo bien, de que hay una filosofía, de que la gente cree en que esto es posible, el regalarle una segunda lengua al fin y al cabo, que es el objetivo. es Estoy muy contento y, y vamos, tu prueba de ello es que tú has entrado y lo hemos comentado fuera de, de micro y ahora aquí también en el podcast, claro. Sí, bueno, de
1: hecho, eh, nosotros somos... Todos los que estamos en esto estamos creando esa corriente, esa fuerza la estamos creando entre todos. Es un movimiento hecho por personas, por familias, por, por profesionales de, del inglés y de, y de bueno, del bilingüismo que tenemos. Tenemos eh, la intención y además la ilusión y sabemos que funciona porque somos la prueba clara de cómo fuimos enseñados el, el idioma y además enseñados porque se nos enseñó se nos enseñó, efectivamente. No lo adquirimos como están adquiriendo nuestros hijos, nuestros estudiantes, la gente, ¿sabes? Entonces, sí, es eh, esa corriente que estamos creando todos que además, una cosa que Alex, tú y yo hemos hablado más de una vez y no por eso también creo que conecté muy bien contigo con tu proyecto, era siempre ese respeto, ese vínculo con tu hijo, ese bonding que tiene que ir por encima de, del resto. O sea, no hay ni idioma ni deporte, ni habilidad que tenga que ir por encima de la relación que tú tienes con, con tu familia. No la pueda haber. Entonces, si tú tienes eso claro, lo que construyas, ya sea en este caso en inglés, lo que seas, ya sea lo que construyas, está donde tiene que estar, está con la base clara, con la base correcta, el cariño, la ilusión, el respeto. Queremos comunicarnos, no queremos crear robots eh, que sacan... Eh, eh, lo mejor de lo mejor, ¿entiendes? Eso Queremos comunicación, queremos cariño.
0: Pues sí, hay mucho cariño de todo. ¿Y sabes qué? Me gusta mucho el mundo teachers que estoy conociendo, que creo que ha cambiado plenamente a nuestra generación. Es decir, nuestra generación de los 80, como siempre digo, ¿no? Eh, nos enseñaron que no éramos aptos para aprender inglés, no se nos daba bien. Eh, aquello era una asignatura, no era una lengua de comunicación. Eh, teníamos que recitar listados de verbos irregulares. Eh, no, aquello no era inglés, ¿no? Como se entiende a día de hoy en infantil, en primaria, incluso en grados más altos, ¿no? Pero sobre todo en los peques, eh, bueno, lo ves que es de una manera mucho más divertida. Y que se está acercando ese bilingüismo real del que hablamos también al aula, ¿no? Conozco teachers. Que realmente se lo ocurra en ese sentido. Si no, no solamente es que haya canciones de You Happy and You Know, y I'm here, Jordan y Santo para las partes del cuerpo. No, estamos hablando también de que el, el día a día en el aula, el día a día en el centro escolar, es, es real es, esa forma de comunicación que es otro idioma, ¿no? Pues el hello por la mañana, eh, vamos, a hacer la asamblea, ¿no? El otro día hacíamos la asamblea en en el podcast premium con Débora, ¿no? Oye, pues toda esa asamblea de por la mañana en, hacerla en inglés, el preguntar cómo estás, no sé, ese trato más, mucho más cercano, más cariñoso, más dulce de, de la, del inglés dentro del aula, es un beneficio brutal, y eso, vamos, se ven ve las cuentas de las tiches que se ocurran de una manera espectacular a través de recursos, de juegos, de canciones, de motivación, le ponen un cariño al aula brutal, ¿eh?
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, mira, el aula, lo que estás comentando, el aula... Es como, en cierto modo, un lugar artificial a menos que tú lo vuelvas un lugar natural y real. Es decir, es un lugar de interacción donde pasamos muchas horas de jóvenes, cuando éramos críos, seguimos pasando los que somos trabajamos en esto y que nuestros hijos, nuestros estudiantes, o sea, las nuevas generaciones pasan horas ahí. Ahora mismo ha cambiado porque se hace también de manera online, que eso también es algo muy interesante, pero no deja de ser un lugar real de nuestra vida. O sea, no tiene por qué ser un lugar artificial. Tú en un aula puedes interaccionar igual que interaccionas en la calle con las reglas del aula, obviamente, cada lugar tiene sus reglas. Pero tienes que interaccionar, en este caso, si es un idioma, interaccionar con el idioma, pero no estudiarlo. eso es, es, yo creo que es el, el, quizás lo que todavía mmm, nos, o sea, nos, nos frena un poco, sobre todo mucha gente adulta también, que va, no, a mí no se me da, no se me da, no, es que es... Si tú creas en el aula ese ambiente de cariño, de juego, de respeto, obviamente, ahí tiene que haber unas reglas, para eso estamos los teachers. Si no sería un aula sin teachers, entonces ya no sería un aula, sería un lugar de niños, un patio, sería un patio en el aula, ¿no? Se necesita el adulto dándolas, eh, poniendo las normas, orientando, pero obviamente el aprendizaje es, es que es, es incluso más cómodo también para el profesor, mucho más eh, satisfactorio.
0: Te quería preguntar ahora sobre tu libro, Baby English. Baby English, para aquel que no lo conozca todavía, que ya sería raro, es, es el libro de Diana San Pedro eh, con Vaughan, con editado con Baugan, que para mí es libro de mesita de noche, ¿vale? Es libro de consulta antes de ir a dormir, porque tiene vocabulario, tiene frases del día a día, tiene canciones, tiene la motivación al bilingüismo y, bueno, eh, eh, como se suele decir en emprendimiento, en los negocios, eh, hay un dicho que dice que, que llega primero golpea dos veces y en ese sentido tú fuiste pionera y me atrevo a decir que fue el primer libro de bilingüismo en España seguramente o por lo menos tratado de esa manera tan cercana, tan familiar en casa y claro ah, eso ha supuesto que ha sido pues guía y motivación y un libro de consulta obligada para todas las familias que hemos emprendido yo también lo compré cuando quise empezar en todo esto y, y nos ha servido mucho. Entonces, mi pregunta sobre, sobre baby English es si la tendencia que hemos estado viendo antes, ¿no? Analizando de que ahora en redes sociales hay mucha más familia, de que una, un acercamiento del bilingüismo eh, más a, a, en general, que como que se, se, se comprende más, se acepta más, como que hay más interés al fin y al cabo por, por regalar una segunda lengua. Y si esa corriente también está siendo acompañada con la venta de baby English que ya tiene mucho tiempo, lleva seis años, sino, si, si hacemos las cuentas, yo cinco o seis años lleva ya Baby English en el mercado, pues si sí, esa corriente, ya que es un libro atemporal, que se puede consumir cuando quiera, porque no caduca, son frases, son vocabulario tal, pues si sí, esas ventas también van acompañadas de toda esta, esta buena corriente de bilingüismo en España
1: vale, pues mira, bueno, gracias ¿eh? además de eso del el libro de, de la mesita me encanta, porque yo además que soy lectora, que toda la vida me ha encantado leer, y me, yo sigo, sí, sí que tengo siempre un libro en la mesita y es, es genial pues mira, te comento el libro lo que estoy notando de un tiempo para acá es que se está empezando a vender más fuera de España que eso me encanta, o sea, están llegándome además por redes, muchas peticiones de gente de Estados Unidos de Latinoamérica cada vez más y noto que es un libro que va despacito, pero va creciendo. Va como despacio, pero creciendo. O sea, cada vez va creciendo más y más. Porque tengo la sensación de que está ahora la gente más preparada para este libro que incluso hace cinco años.
0: Sí, porque te lo decía antes, tu libro es de 2015-2016, ¿no?
1: Sí, 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 tiene, a ver, fue en el 2016 cuando se publicó, pues sí, pues sí, 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 sí Increíble. Y sí, ahora
0: hay, hay mucho más interés, esto lo, lo hemos venido hablando, ¿no? Que las familias como que están mucho más interesadas, tienen muchas más ganas, eh, hay un cambio de conciencia, lo cual aquí... ...todos los que estamos embarcados en esta aventura... ...los que ya empezamos desde hace muchos años... ...tú, yo y todos los que se han ido sumando... ...estamos haciendo que esto cambie... Este, ...esta filosofía se está contagiando... ...y es, eso, es, eso es muy pero que muy buena señal...
1: ...pues mira, además Creciendo en Inglés... ...como ese nombre que, que tienes tú... ...que es genial... ...además es que es como lo, lo representa... no, ...Creciendo en Inglés... ...así seguimos Creciendo en Inglés... Eh, ...de hecho me hace ilusión... ...porque el libro ya se puede comprar de forma física... ...por ejemplo en México que eso está genial, ya no solo online, porque bueno, está la versión Kindle para descargarte en cualquier parte del mundo, pero bueno, hay gente todavía entre las que me incluyo, yo soy un poco old school, me gustan todavía, yo no leo libros todavía, pero algún día lo haré en formato digital, los leo todavía todos en formato físico, me gusta, pero me parece estupendo para que lleguen a gente donde esté que haya la otra opción, pero sé que allí ya lo pueden comprar de el libro de verdad, entonces bueno, también me hace ilusión que, que llegue así a a esos lugares. Y bueno, tu podcast, obviamente, Alex, algo nuevo, novedoso, que ayudó a mucha gente, porque además, qué bonito es un podcast, escucharlo mientras paseas, mientras haces tus cosas, estás conectando con gente, informándote, luego lo que, los cursos que has sacado. Bueno, genial.
0: Muchísimas gracias, Diana. La verdad es que sí, que esto ha ido creciendo y el nombre lo recoge bien. <ríe> Hay que decirlo que fue un acierto ponerlo cuando nunca pensé que esto fuese a llegar para tanto, así que empecé a divertirme desde el primer día, compartiendo la experiencia de hablarle en inglés, los primeros listados de vocabulario, y ha ido tomando forma poco a poco, según ha ido creciendo, según he ido viendo cosas que podía compartir, según eh, se ha ido sumando cada vez más personas encantadoras todas, el, todo el equipazo de teacher que han ido creando cursos, las que siguen creando cursos, y bueno, al final esto es, es bueno, una plataforma brutal que nunca pensé que fuese a llegar a, tan, a tanto pero que a día de hoy es, es mi trabajo sí me dedico casi que plenamente a crecer en inglés porque bueno pues hay mucho mucho por hacer mucho más que se puede lograr y la verdad que es que lo bonito lo bonito es que me divierto y me gusta con lo cual eh, todo suma ¿no? <ríe> sí, me gusta me lo paso bien es mi trabajo eh, estoy compartiendo una bueno pues un objetivo común que es ayudar a la familia bueno pues la verdad que es que aquí estoy muy a gusto y, y me alegra muchísimo, pero muchísimo, volverte a tener, que estuvieses de, y confiases en, en esto eh, desde primera hora, que me acuerdo que te llamé y te dije, sin conocernos, oye, mira Diana, soy Alex, tal, venta al podcast y automáticamente viniste, hemos coincidido siempre en cómo eh, creemos en esto, y tal vez también yo viví mucho de tu libro, de tu forma de pensar, y eso me, me animó a seguir aquí, y nada, darte las gracias infinitas por, por volver al podcast y espero tenerte pronto... Pues, pues, pues muy pronto, sí, sí. Estoy deseando de que vuelvas porque esta es tu casa, sin duda.
1: Pues muchas gracias, Alex. Me ha encantado tener esta entrevista contigo después de este tiempo. Me siento cómoda. Eh, entendemos eh, lo mismo sobre este tema, así que encantada. Gracias por, por tenerme.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Diana, una vez más. Y gracias también a todos los aventureros y aventureras suscritos a los cursos, al podcast premium, los que habéis comprado el pack de Fonis, porque hacen posible que esto continúe cada día. Si todos los días vosotros hacéis que esto aún tenga más sentido. No solamente la parte eh, motivacional de compartir, de crear, de estar en contacto con vosotros, de ayudaros con las dudas, de compartir en redes, sino también el apoyo y la confianza que, que, me, que, que depositáis en mi trabajo en cresceneingles.com así que de verdad un millón de gracias a todos y ya sabéis que os espero la semana que viene con un podcast más con una clase más con un curso más de phonic o con todo lo que haga falta para seguir difundiendo esta loca aventura os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe un saludo